0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Tudo bom, Carlota? E aí, Sems? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. A gente continua aqui <risos> trabalhando
1: com certificações Google, é isso? Como trabalhando não, né? Explorando, é? <risos> analisando, é isso, né? Porque muito bom. mudou a nossa vida, quem sabe vai mudar a sua também, ó. Quem É sabe, verdade. Né? E hoje
0: a gente vai falar um pouco do porquê que as instituições estão cada vez mais...
1: Pedindo certificação Google, né, Carla? Exatamente. E por causa disso, a gente decidiu desde né, que a gente vai chamar isso aqui de Certificando. Então, bem-vindo ao Certificando junto com a gente aqui. É essa é essa pegada aqui. A gente decide e vai em frente. Muito bom. É isso? Então, vamos lá. E por que? Eu já, já
0: começo assim. Hein? Porque o quê? Que as certificações estão sendo pedidas? <risos> Eu já ia te perguntar assim, olha... As certificações, elas tiveram sempre o mesmo peso aí na história das instituições?
1: Nossa, não de jeito nenhum. Na verdade, quando a gente é, foi selecionado para a certificação de Google Innovator, né? Nem existia as certificações que existem hoje aqui no Brasil, que é nível 1, nível 2, Trainer, e a que foi recém-criada, que é a de coach, né? Que é o, o mentor, vamos dizer assim, né? Então, não tinha. Não tinha essa visão, eu acho que nem da parte das instituições educacionais nem, e, dos e muito menos dos educadores,
0: assim, nesse sentido, né? Primeiro que certificação é uma coisa nova na educação, né, Carla? A certificação era muito comum, por exemplo, profissionais de TI sempre tiveram certificação em protocolos, em coisas muito específicas da área, né? É.
1: E eu acho que tem uma visão também, Samara, não sei se você concorda comigo, de que... É... A gente pensa muito em certificação, mestrado, doutorado, que é um, né, uma titulação, uhum, é que não deixa de ser uma, uma certificação. Pós-graduação, né? MBA. É uma especialização e tudo mais. Mas cada vez mais tem tido força essa questão das certificações. Por quê? Por, e não, não em ensino formal. O formal continua tendo o seu valor. Academia, nós... Super acadêmicas. Super... acreditamos. <risos> Samara até mais do que eu. Carla dá tá até aula. <risos> é, eu dou aula, mas é isso. assim Sempre tenho... Né, é, enfim, Mas tenho é isso. Visão... Ninguém está desmerecendo aqui. É, tipo, não, ao lá, contrário. Saudário, ao contrário, é, é, tá pelas graduações. Eu acho, né? e era isso que eu ia falar, que assim... Essas titulações são certificações, mas são de ensino formal, Perfeito. né? Perfeito. E cada vez mais a gente tem visto o crescimento das certificações em, em ambientes informais, Perfeito. né? Perfeito. E, e por que isso? Por que, que eu acho que está acontecendo isso? Porque cada vez mais a gente precisa habilidades e competências muito específicas, que você não precisa fazer um mestrado ou doutorado para desenvolver. Entendi. Acho que isso é bem... É, é, é por isso que as certificações e micro-certificações estão tendo agora tanta... Estão sendo alavancadas, na verdade, Olha né? que
0: interessante isso, né? Porque é, a gente... É, nós duas somos de uma linha que a gente acha que aprender é importante independente sempre. do ambiente que você uhum. aprende, né? E eu sei que tem uma linha grande de pessoas que criticam muito a academia uhum. de que o que acontece na, na academia não acontece na vida real. Uhum. E também tem muita gente que critica só o que é feito na educação informal. Isso. O que a gente está propondo, Carla, eu acho que é o que a gente Ó. sempre propôs, é que você pode ter as duas coisas boas dos dois mundos, né? Eu acho que pra gente... É trabalhar na educação informal também eu tenho que ter um bom repertório acadêmico de teorias para não sair por aí inventando metodologias e por aí vai então eu, eu sempre eu concordo assim com você que esses dois mundos eles podem andar juntos que na minha carreira profissional eu posso ter certificações uh, acadêmicas né formais educação formal uhum. e certificações que não pertencem ao mundo acadêmico
1: concordo plenamente eu, eu acho que na verdade é o melhor dos dois mundos Exatamente eu acho que mais do que nunca agora a gente vê essa interseção Legal. e que uma complementa a outra. Quer uhum. dizer, é você pensar é, como educador é, a, a longo prazo, que aí mestrado, doutorado, enfim, o que você achar que faz sentido na sua carreira. E, ao mesmo tempo, você busca essas micro certificações e certificações que vão te dando habilidades e competências é, no curto prazo. É verdade. Tipo, você não vai precisar ficar dois, quatro anos, né? A gente está é. falando aqui de quatro, cinco semanas. É, Quatro, exatamente. cinco semanas você está certificado. Né? Carla, e é
0: interessante isso, que isso tem muito a ver com doutor honoris causa, né? Porque doutor honoris causa não é necessariamente alguém que teve vida acadêmica. Uhum. Um artesão, por exemplo, que trabalha ali na região dele, ele pode receber de uma universidade o doutor honoris causa. Mas era uma coisa muito específica para algumas pessoas. O que, a gente, o que eu acho que mudou nesse, nessa mentalidade das instituições de um tempo para cá é, eu me lembro, assim, que tipo, há 10 anos atrás, se você tivesse um mestrado, você arrumava um emprego na área da educação mais rápido do que quem não tivesse. E hoje em dia, é, a, eu acho que as institui instituições entenderam que se eu tiver, por exemplo, um professor graduado com algumas certificações em outras áreas, ele é alguém tão habilitado quanto aquele que fez o mestrado. E a gente enxerga isso, Carla, já dentro de academia em alguns lugares. Por exemplo, eu tenho uma amiga, uma vez, você conhece, que ela me pediu o certificado das palestras que ela deu no seminário Amplifica. Por quê? Porque ela estava pleiteando tava dentro de um instituto Co... ah. federal uhum. o cargo de professor com doutorado. Uhum. Então, ela tinha que provar... Que ao longo daquele período ela tinha carga horária suficiente em cursos que não era um doutorado, mas
1: que fosse uma carga horária de um aí, doutorado. Tá vendo? Até isso as instituições estão mudando. então... E ela é... recebe o salário Olha hoje aí. de doutor. E ela não fez doutorado. Não fez doutorado. Tá tá doutorado vendo? Não fez. Olha que interessante, interessante isso, Samara. Isso. E, interessante. E, e, na verdade, eu acho que, que também tem esse ponto né, das certificações porque cada vez mais eu vejo muitos professores que me pedem assim tipo é, na, no bootcamp o né na preparação né? para certificado de conclusão é o certificado de conclusão do curso porque isso vale para a carreira dele isso dela vale, né vale. vale em termos de horas às vezes para ascensão profissional é o que estava faltando em termos de horas às vezes é nesse caso dos IEFs que tem uma visão que já vem que, que, que são mais novos, né? São Exatamente. instituições acadêmicas, mas que são é. muito recentes comparados com, enfim, com as nossas instituições acadêmicas. E eu vejo assim também, Samara, se você tem, por exemplo, é, um mestrado e um doutorado, e você ainda tem essas certificações, gente, para mim, cara, ah, para mim cima. você ganha mil pontos, é. porque é, você ainda passa da coisa de ter só o acadêmico e passa a ter. O que, que você está mostrando para o mercado? Que você tem o acadêmico junto com o prático. Exatamente. Né? Então, você exatamente. tem o repertório teórico que você precisa para fazer o melhor trabalho possível Perfeito. pela educação no país, junto com a parte prática para engajar, motivar, é, dinamizar suas aulas e, e tudo mais. Eu acho mais, que é né? por isso que as instituições de um tempo para cá elas passaram a enxergar
0: certificações com outro olhar, sabe? Bom, Carla?
1: as grandes instituições de tecnologia hoje em dia nem exigem mais graduação, hein? As de nem tecnologia, é verdade. Mais, é. Graduação. Mas na educação, não sei se a gente várias. Vai é. Não, eu, é claro que é diferente. É totalmente diferente. Mas o que eu estou falando <risos> é que está é, mudando. Essa é, não, questão tem de mudado. Essa forma de encarar o que é importante, inclusive em termos de certificação. tá? Né? é porque não é só a academia,
0: não é só na academia que a gente aprende, a gente aprende Exatamente. em tudo quanto é lugar. Esse é o conceito verdadeiro, né? É. Que a gente aprende em tudo quanto é lugar. Eu me lembro que antigamente, no ensino técnico, eu estou falando da geração dos nossos pais, que ainda tem ensino técnico hoje em dia, mas na geração dos nossos pais, por exemplo, meu pai fez eletrotécnica. Uhum. Quando ele foi fazer engenharia, ele era alguém que entendia muito muito mais da, da parte Já prática. chegou lá, né? Ele com chegou isso. no curso de engenharia elétrica com essa essa já... assim como contabilidade, né? O secretariado, enfim. O que eu, o que eu entendo hoje é o seguinte, é instituições que enxergam a inovação no futuro, elas já entenderam que a gente não se forma só na academia, que a gente se forma na vida o tempo inteiro. Então, no fundo, no fundo, eu acho que é isso. Inclusive, nas entrevistas de emprego, né, Carla? Eles perguntam agora é, o que, que você faz além de atuar como professor, então quais são as suas habilidades que estão é, fora aí do ambiente de dar aula, é, tem o guilt pleasure, né, tipo é, o que, que você faz que meio que você se culpa então assim, até as entrevistas os currículos é, eu percebo que grandes instituições de ensino e a gente teve uma revolução grande agora no Brasil, né, com o tamanho das instituições, é, começou, elas já achei...
1: enxergaram é, esse diferencial. Eu vejo que trazem. começou ali, sei lá, 2016, 2017, é. para cá, sim, houve uma uma evolução assim é, na mentalidade das instituições em relação a isso. Cada vez mais a gente está vendo a implementação. É, de plataformas é. É, digitais nas, nas escolas, hum. nas instituições, tanto grandes sistemas de ensino quanto verdade. nas menores, nas pequenininhas. Então, a gente é tem casos. Acho que a nossa primeira grande implementação foi numa pequenininha. Foi uma escola pequena. Né? Foi. E, e aí, é, nessa de implementar, então, tanto as grandes quanto as pequenas estão investindo cada vez mais nisso, né, na implementação dessas plataformas. E para a utilização dessas plataformas, os professores precisam estar é. qualificados e formados. Qual que é a melhor forma que eu enxergo, Samara? É a preparação para certificação. É a forma mais estruturada, intencional. É é. E, e até a assim, é mais rápida, eu acho. É a mais rápida, é a mais porque, rápida porque, Samara, sem dúvida. a gente já fez vários programas de formação para professores Sim. de vários tipos, de tudo quanto é tipo você sonhar, verdade, né, Samara? Verdade. Mas quando você põe uma preparação para certificação numa, numa instituição ou o professor está buscando individualmente, você é, muito mais, você é muito mais intencional mesmo. Acho Total. que a palavra é essa. Total. Intencional. E aí, você consegue ver tanto o processo quanto o resultado em muito pouco tempo, que são cinco semanas. Olha só. Prazo curto, rápido. Início,
0: meio e fim. Acho que cinco semanas é um mês e pouco, né, Carla? Cara, eu acho, que, eu acho que isso é muito
1: <risos> louco, assim. E, e hoje a gente vê já instituições que estão exigindo... É. Muitas instituições é. já exigem... Não é diferencial
0: mais, porque antes ela parecia assim... É, diferenciais, ter certificações L1, L2. Hoje em dia, no cargo, já aparece a chamada lá, licenciado com pedagogia e, e com certificações de tecnologia. É, nível 1, é.
1: um, nível 2 é. do Google é. e é. outras também. Ou outras de tecnologia, né? né? E, e, e é engraçado que assim, as que não exigem como tipo obrigatório, faz parte da seleção e você tem que colocar lá, elas colocam como altamente recomendável, né? Ah, Aí deixou de ser diferencial para é, altamente recomendado é, não é mais diferencial. É que nem inglês. Saber inglês hoje não ah, é, é diferencial. Você tem que saber. Eu me lembro, ponto. Carla, que
0: para a gente dar aula de inglês, muitas instituições cobravam que a gente tivesse alguma certificação, né? Então, Antigamente hoje, era bem assim, até né? a Thomas
1: Até hoje a Thomas existe. Ainda exige? Existe. Então, existe. com certeza, você as continua, grandes cobram. Você ainda continua tendo essa questão das certificações isso, muito fortes. Certificações. E é isso, você falou a palavra-chave, certificação externa. Tá. Não sou eu aqui dentro da minha escola ou da minha instituição tá. dizendo, ou não sou eu mesmo como profissional dizendo que o eu que eu sou sei. sou bom naquilo. E, e Samara, tá. eu até me lembro que é, a gente foi fazer uma seleção no começo do ano passado para o programa, para o Simplifica, e a gente acabou decidindo que a gente usar um índice que a gente tinha é desenvolvido, o né? um Índice de Maturidade uhum. Digital. No final das contas, lembra a nossa discussão? Que a gente disse assim, cara, era muito melhor se a gente tivesse pedido a, a certificação. certificação né? Com certeza. Porque Com certeza. era um indicador externo. Tipo é. assim, não é algo que eu ou que criou. o professor... Porque não, não é nem o fato da gente ter criado, mas o, no índice de maturidade digital é a percepção do educador. É verdade, né? É, é, é como ele se, é como se ele comporta se vê. diante é, daquele... O que, que ele acha, qual que é o é nível uma dele, né? mesmo, É uma autoavaliação mesmo, né? É uma autoavaliação. Já no caso de uma certificação externa... Ah, aí, não, é uma chancela de alguém de é fora... É uma chancela... Que dizendo que, que você Que foi é, pesquisado, testado, cara, o quanto... Validado. Validado, é. modificado... É é, é, é bem diferente. Eu vejo isso porque, é, da mesma forma que a gente trabalha com as certificações do Google, eu, eu, trabalho, eu sou do inglês, então, por exemplo, certificações Cambridge. Né? Mesma Cambridge, coisa. Cambridge, Tófilo, mesma I, coisa. são tantas, IELTS. Exatamente, ixi, mesma tantos. coisa. né? É. E, e cada vez mais o mercado exige isso. Eu me lembro quando o meu filho foi fazer intercâmbio, é, ele decidiu tipo em junho e ele em julho, muito perto. Aí o que que aconteceu? O fato dele ter uma certificação validada internacional acelerou todo o processo. Ah, com certeza,
0: com certeza. E o legal dessa Total. nossa
1: da, da certificação do Google é que, é que ela, ela é internacional, é internacional né? É.
0: Carla, e aí então eu acho assim que tem hora que a gente tem que ser sincera. Né? Tem hora que a gente tem que falar o que a gente <risos> pensa. Quem não é, se ressignificar, não se atualizar, vai começar a ficar defasado no mercado? Sim, ah, No quesito certificações, eu estou te perguntando isso, eu vou dizer por quê. Eu poderia, por exemplo, ter feito as certificações de língua inglesa logo que eu terminei meu curso de uhum. inglês. Eu estava super, né, ali... Capta, craque, e eu não fiz. Eu não... Eu, na época, não fiz. Nem me lembro por que que eu não fiz. Aí, o que que acontece? Se eu quiser fazer hoje, eu vou ter que me dedicar e estudar uhum. profundamente. É... Dá pra fazer aquilo, né? Eu não sei, mas eu sou capaz de aprender. Uhum. Então, eu fico pensando assim. Se a gente, na nossa carreira, vai deixando pra muito depois... As coisas mudam muito rápido. Tá então, a chance de errado. eu ficar para trás, ela é muito grande. Por isso que eu estou te perguntando isso. Assim, Poxa, a gente já está vendo que caminhou para o digital, o mundo está mudando. É melhor... Eu sou meio dessa, sabe? É melhor eu já ir começar fazendo isso agora, porque vai chegar uma hora que vai ter mudado tanto que eu acho que vai ficar muito difícil.
1: É tipo Sabe? assim, é melhor é, você já estar pronto do que ter que se preparar pronto. Na, na correria. Excelente. Eu acho que a questão tá. de se atualizar agora, é na verdade, eu acho que sempre foi um ponto, enfim, importante em qualquer carreira, uhum. né? Mas eu, eu, eu tenho a sensação, Samara, que antes a gente, como educador, a gente se acomodava mais. Ah, é, porque né? dava tipo muito assim, certo o ah, que a gente fazia, né? Tá, tá, tá fluindo aqui, então vamos. E, e assim, tipo, é, a gente preparava, sei lá, no caderno, né? Ou é. A aula. A aula e então, tal. Então, para pra pensar. Você deu aula há mais de 20 anos. Uhum. Se você não tivesse mudado nada, você não teria continuado dando aula? Teria continuado dando Tranquila, aula. tranquilo ali onde você estava. Teria continuado dando aula, mas hoje, se eu fizesse o que eu fiz no começo da minha... Se bem que não, porque eu não, já comecei começo... usando tecnologia. Mas... É, mas no começo da carreira a gente está
0: aprendendo. O que eu estou te dizendo assim, é que você ganhou uma experiência em, dar aula, em ensinar inglês para as pessoas. Uhum. Colocou alguns elementos ali que você aprendeu no meio do caminho, mas se você não tivesse tirado nenhuma certificação e usado só a tecnologia, você ainda estaria dando aula. Ou você acha que já estaria naquele ponto que a instituição ia começar a achar que você estava defasada?
1: Bom, a instituição que eu trabalhava já está já pedindo isso como, oh, como... Era isso que eu queria entender. É... Como, tipo, pré-requisito. Para contratar, já tem que ter certificado. Para contratar e também para... E quem e, é de dentro tem que é fazer. E quem é de dentro está num programa de formação. É e já estão tirando, inclusive... Eu sei. Vários eu sei. vouchers esses dias sei. aí. A gente, numa parceria, fez a coisa dos vouchers e tudo mais. Então, quem não tem, tá ficando defasado. Samara, eu eu, o, isso, o que cara. você está me perguntando é... Eu poderia estar tá dando a mesma aula de inglês? Não poderia. Não. Sabe por quê? Vou te dizer o porquê. Hoje, o nosso concorrente não é a outra escola de inglês, não é o, o sistema educacional, não é... Não é. O nosso concorrente é o YouTube, por exemplo. Tá. O nosso concorrente é o jogo. É o curso online que já tem é de inglês, online, por exemplo. É o curso online, é o jogo que os meninos estão jogando, tá. é o Netflix que não existia. Então, assim, não teria a mínima chance de eu sobreviver... Continuo, é, dando aula do mesmo jeito que eu estava dando. Tanto que tá. teve uma mesmo grande leva... Mesmo que funcionasse muito bem antes. Mesmo que funcionasse muito bem antes. Teve uma grande leva de, de professor aí, que inclusive foi demitido. E professor excelente. De um alta le... performance... Pô. Mas aí é que tá. O que, que é alta performance agora? É o aluno aprender, pra mim. Pra mim, alta então, performance é sempre o aluno aprender. É o aluno aprender, mas é mais. Eu acho que é o aluno estar tá engajado. Tá. É, é, tá. O aluno sabe? feliz, o aluno Porque senão, sabe o que, que acontece? Começa a dar um bando de problema pra escola, Pessoal, pro coordenador. Tá. Aí chega pro diretor e tudo mais. Sim. Que aí os pais começam a reclamar. Verdade, entende? Verdade. Então, assim, é, mesmo que eu tiver... Vou, eu, eu né, saí do inglês aí tem, tem alguns anos e tal, mas ó, meu coração bate forte sempre. Ela é ótima professora de inglês, é. aliás. Ela poderia ter meu continuado. Meu coração bate forte do, do aula de inglês mas tranquilamente. Quando a gente pensa, é, não são os nossos pares mais que são os nossos, que devem ser os nossos grandes modelos. Claro que eles continuam, então, se continua, mas, continuam, mas tem, tem que explodir a bolha. Mas tem uma outra camada aí, um, outras variáveis que não existiam, Samara. Tá. Não existiam. Não existia Netflix, não existia Google, é. não existia nada disso. É então, verdade. a gente não pode achar que a gente vai continuar fazendo tudo do mesmo jeito. Isso que você está falando, Carla, é exatamente é, o que eu penso.
0: Por que, que eu acho que o professor fica defasado? Porque cada ano que passa, o meu aluno continua com a mesma idade, mas eu envelheço tá? Então, por exemplo, eu comecei a dar aula, eu tinha 18 anos de idade. Uhum. Então, a minha idade era próxima dos meus alunos do ensino médio. Olha, nossa, que legal isso que você tá falando. 18 anos. Agora, não. Agora eu tenho 40, eu tenho idade 41, né? Eu tenho idade para ser mãe dos meus alunos que uhum. estão no ensino médio. Uhum. Então, eu começo a ter, claro, conflito de geração, porque eu era muito próxima da geração isso. quando eu comecei a dar aula. Ali, até os 25, 30 anos, você ainda é, né? Muito Dá, descolado, né? tal, não sei o quê. E aí, com o passar do tempo, eu fui receber cada vez mais alunos diferentes. Olha, os meus alunos de 10 anos atrás, eles eram completamente diferentes dos meus alunos de eles hoje. Eles iam ficar discutindo com você com... e... e... Do, de 10 anos atrás? Não, né? não. não. Os alunos é... de... O... Aí é isso que eu falo. Eu só tenho condições de me conectar com a geração que nasceu na era digital se eu, de alguma forma... Conhecer esse mundo digital também. Com certeza. Então, hoje, tem até meio que um respeito assim dos alunos comigo, porque eu sou alguém que domino mais tecnologia oh, do que eles. Olha entendeu? isso. Que interessante. E eles perguntam, eles falam assim: professora, como é que é essa coisa de Google? O que, que, né? que, que é esse negócio de certificado? Porque eles, eles enxergam, e aí isso é muito importante, né? Porque o aprendiz, em geral, ele tem que ter uma certa admiração por quem está ali com ele ensinando. E eles querem entender por que eu tinha tanta facilidade com tecnologia, enquanto alguns dos meus colegas não tinha. Se bem que agora eles estão todos conectados, meus <risos> colegas. É, agora Mas também. Mas é, é, não deixa... E eu, eu, assim, eu, eu tenho que ser sincera em dizer isso. Se você não é, investir na sua carreira na, no uso de tecnologias... Seja ela por meio de uma certificação Google ou não Você vai ficar defasado assim, Não vai ter como você se conectar não, com essa geração porque,
1: ó, Vamos pensar a chamada hoje
0: em dia Totalmente digital, no celular No celular ah. E na rede pública
1: também, não vem não Porque aqui na rede pública onde eu trabalho É uma planilha do Excel onde então, a gente faz a chamada Então, então. então eu acho que, que não tem como você dizer Ah, tá funcionando, vou continuar assim é, tá funcionando mais. E assim, o tá funcionando tá funcionando para quem? É, normalmente é só pra gente. <risos> que já tá é, lá com a aula é, claro, pronta tá na tudo minha mais, cabeça. já tá na cabeça. Mais fácil. Mas, Samara, não é, tem jeito. É. É, aqueles meus caderninhos que eu tinha de planejamento, claro, ajudariam muito, mas é, não teria como eu dar aquela aula que eu dava 20, 10 anos atrás é, da mesma forma agora. Não, não, sabe, não teria,
0: né? não, não... É, muda. Não e aí, sentido. se o
1: mercado muda e
0: a gente não se adapta, a gente fica defasado. Essa é a grande verdade. E, e isso, né, assim, até não tem problema você ser um professor experiente. Você só não pode ser desatualizado. Uhum. Porque fica parecendo que experiência é você alguém que não sabe do que está acontecendo agora. Não, você tem que saber o que está que acontecendo agora. E é engraçado, Carla... Os professores que melhor usam tecnologia na sala de aula, em geral, são aqueles mais experientes que toparam o desafio. Porque, porque eles... eles já têm o um repertório
1: pedagógico, Gente, né, Samara? Gente, um
0: repertório pedagógico tão grande que quando ele se apropria
1: da tecnologia, a coisa funciona. É porque é o seguinte, o professor novo que está começando, ele ainda tem um longo caminho para... Pra para percorrer de, da parte pedagógica exatamente, mesmo, né? Exatamente. De desenvolver de desenvolver esse letramento pedagógico mesmo, assim, do básico, né? É. De como você começa a aula, de como você avalia, é, de como é que você lida com os alunos, de como você lida com né? gestão de sala de é. aula, gestão de tempo. Tem tem várias variáveis envolvidas. Quando você pega um professor que já é safa, que já tem muitos Muito anos, experiente. que já tem muita experiência, Cara, se você soma isso ao que eles já fazem, é muito Funcionou explosivo. Muito
0: Não, a gente falou aqui da Vânia. Oh. Por exemplo, a Vânia é uma professora super experiente. Inclusive, professora universitária se apropriou das tecnologias. O salto que ela deu é. foi muito maior é. do que um jovem início de carreira é, daria ali se eles se apropriassem das tecnologias. Agora, a Carla também tem uma coisa. Eu gosto muito da mistura, ah. tá? Ah. É, porque, ah, eu assim... Também. A gente também não pode achar que experiência e tempo de aula é o fator mais importante é, na contratação de um professor. Eu e você somos muito parecidas com isso. Uh -huh. Porque nós somos sênios. Olha, a gente discorda em tudo, mas, mas nisso, nisso a gente concordo. concorda. Nós somos sênios, ou seja, nós estamos na camada Ixi. dos professores experientes. Ui, aí, meu Deus não, de eu sou júnior. Mas a gente <risos> adora contratar pessoas com menos experiência, assim aquela coisa do jovem que está chegando agora que não tem medo de arriscar. É, então, certeza. se você, se eu fosse dona, né, de uma escola, de uma instituição o que que eu, eu o que que eu ia querer no meu quadro de educadores eu ia querer seniors ou seja pessoas com muita experiência mas eu também ia querer pessoas jovens bem
1: novas bem novas tipo e assim que a gente trabalha é assim embora. que a gente contrata não é fica né assim que né? Né? a gente
0: contrata
1: sem combinar fica é sempre assim, sem combinar tem sempre é, pessoas super exper mega experientes com mega repertório com e tudo gente mais. que começou a dar aula agora e com gente, exatamente que tá fresco por quê isso até tem estudos, né? Lembra é. aquele estudo do Google? Uhum. O Google fez aquele estudo que é, ele tava, ele queria entender alta performance em grupos das equipes, das equipes. exatamente. E nessa de pesquisar o, grupos de alta performance, eles dizem ah é o pessoal mais técnico, é. tipo ah, deve ser equipes que tem mais engenheiros, né? É, é, que tem mais, mais PhD, mais PhDs, é. não sei o quê. E não era nada disso, Samara. Uhum. O que uhum. tinha era diversidade na equipe e não no diárias. Falando, e não estou falando diversidade só de gênero, não. Eu estou falando diversidade Até de áreas. Em várias camadas, diárias de áreas, de, é, de experiência. É. de então assim de o, tempo de o, empresa o... de tempo de empresa é. então que tá o entrante e o que já era muito experiente que já era tipo head manager senior e tudo mais né e isso para mostrar o que que na verdade o importante é realmente você ter essa mescla e se você tiver essa mescla de gente jovem e gente super experiente com certificações Cara, o match, né, Carla? Tipo, é explosivo, Cara, né? é muito, é, é muito, é muito, muito explosivo. E é o que as instituições... É, eu não sei se eles, se eles já entendem... Algumas, sim. Nem todas, mas eu acho que algumas instituições já entenderam que é, assim, é, é esse o caminho. Muito porque, legal isso. Porque, porque é um tipo, um, como a gente diz em inglês, né? Um fast track, né? Se você, se você passar aí... Um semestre trabalhando nisso, em certificar tanto os seus educadores que são novos quanto os que são experientes, cara, em seis meses você... Tem um grupo robusto. Você alavanca é, novas oportunidades e, e, e novas formas de fazer o pedagógico, assim, sabe? Eu acho que é por aí. Muito bom, Carla, muito bom. E eu acho que diversidade
0: é importante... É, todas elas, entendeu? Todas, Tendo, todas. É, tem que ter diversidade, até porque tem que eu não ter posso, vozes diferentes. Samara. É, eu não posso criar e ajudar a educar um cidadão do mundo se eu não tiver um grupo diverso é. em todos os aspectos. Então, assim, eu acho que enquanto educadores é uma luta, essa é uma militância assim constante <risos> da educação, de que a gente tenha cada vez mais grupos diversos é, para que a cidadania se desenvolva, né? Pensando, a gente está desenvolvendo a né, a desenvolver a cidadania que a família está aí também é, com esse papel importante agora Carla além do Brasil né vamos falar assim instituições de fora do Brasil elas também valorizam certificações do
1: Google cada vez mais você é super conectado com essa galera do exterior eu quero é, saber eu, eu sou conectada e eu também vejo os números né é, das da, da questão das certificações uhum. né no mundo assim né cada vez mais as, as empresas, tanto empresas quanto instituições educacionais, têm buscado profissionais que têm essas certificações. E, e são certificações que, inclusive, têm prazo de validade. Por Só quê? Vai anos. Três, três anos. Agora, três é anos. Três anos. Por quê? E, e o trainer é todo ano, né? É, todo ano. Por que, que tem isso? Porque, na verdade, em três anos, tudo pode ter mudado e vai mudar. Então, na verdade, você tem que se rec... eu acabei de me recertificar, é, educador nível 2 e trainer, a gente acabou e de treinar trainer o tempo inteiro. Então, é, as empresas, tanto brasileiras, e eu acho que, assim, as, as americanas já estão muito mais ah, avançadas. Ah, é bem, né? Estados Unidos está muito mais Canadá avançado. Canadá também tem muito Canadá, esse viés de certificação. Canadá, Na Europa
0: aumentou. Exatamente.
1: Eu a Europa,
0: tá... inclusive, Carla, eu me lembro que a gente se conectou com uma galera uma vez, num seminário Amplifica, que eles vieram fazer, são ingleses, uh -huh. e vieram uh -huh. é, fazer uma palestra convidados aqui. Foram convidados. Pela, pela, pela e eles têm as certificações Google, lá. E, além disso, eles tinham outra né? De learning experience. Então é tinha assim, isso. A gente fica louca, né? Porque a gente fica vendo as certificações e quer trazer tudo para cá. É. Porque a gente fica. É, é, lá eles já estavam mais acostumados a essa questão da certificação na educação do que a gente. Esse seminário foi em 2016, né? Que esse
1: pessoal veio? Foi 2016. Foi dois mil Internacional. Mil. 2017. 17 são loucura. É, é isso, exatamente isso. Eu acho que é, cada vez mais é um reconhecimento internacional e o legal da certificação do Google é que é, é validado internacionalmente. Tá. E, e é tanto assim, Samara, que a gente foi responsável pelos dois últimos programas de Google Innovator Verdade. no Brasil, das academias né, de Google Innovator, uhum. e de todo o processo de, de seleção. seleção. A gente foi responsável junto com a equipe do Google for Education e do time global. E, e, e o que sempre ficou, é, tipo... E eu ficava louca, né? Ficava <risos> louca. Porque era tanto detalhe, né, Samara? É. Até os balões, lembra? Tudo é igual. Lembra, lembra o balão? Que, tipo assim, tinha o um balão que eles queriam aquele long-lasting é. balloon que tava chegando no Brasil. eles diziam, não tem que ter. E aí, quando eu achei, eu dizia, gente, mas é um absurdo. Não, e mais do tem que isso, que ter... carro, do que a infraestrutura,
0: logística. Tudo. O, os requisitos. Os pré-requisitos. Pré isso desde a primeira certificação. E aí, talvez por isso você seja tão vendida pro Google como você fala. E eu admiro. Admire tanto a forma com que eles fizeram isso. É, quando se, foi, é, se pensou em trazer essa certificação para o Brasil, o que, que se pensava no mundo? Que os educadores br brasileiros talvez. Não, não, tivessem, tivessem não tivessem no mesmo nível. No né? mesmo nível dos educadores é, na época dos Estados Unidos, que só tinha lá na época também. E aí, um brasileiro, né, que era o head do Google for Education aqui no Brasil, ele falou assim: não. Eu tenho certeza que vai ter, porque, tipo, uhum. nós, nós somos muito competentes também, né? Todos uhum. nós. Aliás, a gente se vira aqui nos 30, né? É. A gente dá jeito no que não tem jeito. E aí, foi estabelecido, então, que
1: seria usado no Brasil os mesmos critérios que eram utilizados no resto do mundo. É, na verdade, foi um, um crescendo, né? O primeiro não teve, porque não tinha a certificação não, no mas, Brasil, mas nem traduzida. Não
0: exigiu a certificação, Carla, mas exigiu os mesmos não, requisitos. Não, os critérios eram os mesmos. Os, então, os o critérios mesmo critério, eram os mesmos. É isso que eu estou falando. É. O critério que foi adotado para selecionar educadores inovadores do mesmo. Google em 2014, no Brasil, foram os mesmos que foram Exatamente, utilizados foram. nos Estados Unidos na época. E aí, no, no segundo, na turma de... 2017? 2017 era... Só nível 1. Um. Um. No mundo já era nível 2, mas não tinha chegado no Brasil ainda nem a tradução da prova. É isso. Então, o nível 1 um era todo em inglês. Eu me lembro que tinha toda uma confusão por causa disso. Aí, então, o que, que a gente está querendo dizer com isso? É que nós estamos é, na, na carreira dos nossos educadores, nas nossas habilidades enquanto educadores, no mesmo nível que qualquer professor
1: no mundo inteiro. Uhum. Todos estamos nós. Estamos mesmo. Entendeu? E, e assim, os, os, os educadores inovadores né, Que tem essa certificação Por meio de seleção é, Eles não deixam nada a dever Ninguém de nós gente. aqui O nosso grupo não deixa nada a dever A nenhum educador Inovador com, com essa chancela Do Google Em nenhum lugar do mundo Muito, assim, pelo, contrário. muito pelo contrário Quando a gente né? teve a
0: experiência de ir para lá Contar o que a gente fazia aqui Eu Eles só ficam ficou, eles ficou assim é. Mas como? Como é? Não, mas vocês não vocês têm nessa? e vocês isso? usam o Google Docs no offline é. e depois disponibilizam a internet para o aluno carregar. Então, assim, é, e aí é por isso, Carla, que eu acho que a certificação do Google é muito robusta né, nesse sentido. E aí, é claro, a gente acaba... É, é, trabalhando muito com ela e vendo os educadores se transformarem no meio do caminho por meio da certificação, né? Então, acho que as instituições, elas enxergaram que isso e, é uma... E eu uma... também,
1: que acompanho mais de perto aí os bastidores, né? Assim, os números têm crescido muito de certificação. No Brasil, carlos, No Brasil e, e no fora. Mundo, e no Brasil, olha... Mas é... a pandemia deve ter dado um upgrade, não? Eu acho... <risos> você sabe que eu acho que foi um processo que começou muito ali... É... Eu acho que se acelerou muito em 2019. Tá. Acho que teve, teve um, um pico em 2019. Teve um pico. Eu acho que também as pessoas começaram a, a ver mais a coisa do Google Inoveiro, de tá. querer, porque... Ficou mais popular, pra, pra né? Para você é, se, é, participar da seleção de Google Inoveiro ou ser Google Trainer, os pré-requisitos é que você tenha nível 1 e nível 2... É. É, educador, né? Educador, isso. Google nível 1 um e, e nível 2, né? Verdade. então é verdade. Então, isso começou a se acelerar. E, claro, é, tem um fator aí... Ó, presta atenção, Samara. É, a prova de certificação, ela é em inglês. Sim, inicialmente, sim, ela é né? toda em inglês. Uma das únicas línguas para as quais ela é traduzida é para o português. Olha. Português, Espanhol. É então mesmo. olha o mercado. Mercado latino-americano, né? Que é um olha o mercado, mercado. aí e tal. Então assim. Foi Quer dizer feito... que a galera do Japão fez tudo em inglês? Foi feito todo, isso. sim. Foi feito todo Caracas. o esforço. Foi, fe... e, inclusive tem academias. Olha só. Só tem academia. Olha que interessante. Só tem academia do Google para quem é selecionado, educador, inovador que são 36, em né? Português. Em português. Espanhol. Inglês e espanhol. Só nessas três línguas. Só nessas então, três línguas. Então, quando a galera do então Japão, Japão fez, ele fizeram Foi em inglês, inglês. Foi em inglês. Caraca. Quando foi feito em... É, a, a seleção, né? Quando foi feito em... Por exemplo, na se você for, se você quiser fazer na Suécia, por exemplo, vai ser em inglês. Não vai, Cara, né? Que academia. Legal, não vai Entendi. ser a na língua nativa é, deles, ent né? Então, oficial, assim, muito legal. Em, é, eu acho que isso mostra o peso que se tem no mercado brasileiro e como isso está crescendo uhum. aqui no Brasil, né? É, e, e agora o mais legal dessa tá academia certo, quer saber? Porque aqui a gente faz educação de tudo quanto é jeito É isso é? A é gente isso. merece mesmo que as tecnologias
0: As techs estejam todas interessadas E o que eu acho interessante Em fazer funcionar aqui Porque eles
1: falam isso, né, Carla? Se funciona Se aqui consome. no Brasil Funciona no é, resto do mundo com inteiro certeza, Com todas a as a gente dificuldades. Tem condições adversas é. aqui, né? E, e o que eu acho interessante agora também É que tem secretarias de educação que estão com projetos de certificar de... a galera da secretaria. Exatamente, com programas para certificação da secretaria Muito dos legal. professores da secretaria. Muito legal. Entende assim como 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 política
0: pública assim, né? Quer o dizer, O que significa, Carla? Que quando a gente voltar para o mundo totalmente presencial, porque a vacina está chegando, a hora Ai, nós vamos voltar, ó, né? Cruzando os dedos. As certificações vão continuar tendo importância mesmo a gente trabalhando com a aula presencial, né?
1: É, a gente sempre discute isso aqui, essa diferença do online e do digital, uhum. né? Não é, não é porque você agora está numa situação remota, online, que quando você voltar para o presencial, essa certificação não vai ter mais validade. Ao contrário, ela já existia muito antes da pandemia. Né? Então, o fato dela já existir antes da pandemia te mostra que ela já tinha essa validade antes. Por quê? Porque você estava falando de uma educação digital, seja ela online, híbrida ou presencial. Porque você pode ter aulas totalmente presenciais que são... Focadas no digital. Total. Quantas vezes a gente deu aula com o celular na mão
0: dos meninos o tempo inteiro, Exatamente. né? Exatamente. Carla, eu acho que, então, assim, pensando em mercado e instituições de ensino, o nosso recado aqui é que vale a pena você investir numa certificação Google, porque o mercado tá de olhos aí, tem bons olhos. Tem bons olhos né? e tá à
1: procura tá à desses procura. educadores certificados e perguntando para Se gente. você
0: entrar no LinkedIn e ver as chamadas para cargos de vagas de professores nas grandes instituições de ensino e é muito interessante isso, Carla, porque as redes de ensino estão crescendo, então elas estão se dividindo cada vez mais no Brasil, né? Uhum. Então tem rede de ensino nova chegando tem. aqui na nossa cidade, às vezes tem aí na, na sua cidade é chegando. Tá muito capilar, tá, tá, tá capilarizando. Bem... Eu acho, assim, que é, o que eu posso dizer é que o professor que tem o certificado, ele se posiciona bem no mercado é, para trabalhar como educadora aí, presencial, remoto, online híbrido, porque a, 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 aqui a, a meta é fazer com que os alunos continuem aprendendo, então se precisar ser por meio da tecnologia, com internet sem internet, o certificado vai te ajudar né cara É,
1: e eu acho que a grande vantagem é que fica para você não é simplesmente ah, é da é sua instituição, né? É seu. É uma certificação é. que é sua. É no é seu nome. uma conquista nome. sua é no, no seu, seu nome. Que você carrega para qualquer lugar que você for. É e para qualquer trajetória que você quiser fazer. Papo bom é Papo esse, né? Papo bom. Eu quero saber <risos> se você gostou. Se você gostou,
0: então ativa o lembrete para encontrar no próximo. Compartilha com os amigos. Pega esse link aqui e vamos todo mundo fazer a certificação Google. É, né? É, vem
1: aqui, se inscreve no canal, chama um amigo, mostra para amiga aí que é educadora, educadora e vem junto com a gente. Foi um prazer estar com você aqui no Certificando. Tchau, tchau.